0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Lebe Deine Wahrheit. Mein Name ist Anja Brenner und an der Stelle möchte ich Dir als erstes danken. Danke dafür, dass Du diesen Podcast auf iTunes, auf Spotify bewertest, denn damit unterstützt Du meine Arbeit. Meine Mission ist es, Menschen zu helfen, zu inspirieren, ihren authentischen Lebensweg zu gehen. Den authentischen Lebensweg zu gehen bedeutet, sich selbst zu verwirklichen, träume nicht nur noch nur zu träumen, sondern auch Realität werden zu lassen. Und genau das hat unser heutiger Interviewgast geschafft. Alexandra Lederer ist Rechtsanwältin und hat ihre eigene Online-Kanzlei. Lederer Liegel und wie sie sich positioniert hat und wie sie sich von anderen Kanzleien grundlegend unterscheidet, das erzählt sie uns im Interview und ich wünsche dir ganz ganz viel Spaß und Freude dabei. Hallo liebe Alexandra und herzlich willkommen ja, hier im Podcast Lebe deine Wahrheit. Ich bin wirklich sehr, sehr dankbar, dass du heute hier mit uns Zeit verbringst und uns hoffentlich viel wichtigen Input, obwohl das weiß ich schon, ich habe ja, unser Vorgespräch war ja schon intensiv gewesen, also ich glaube, du wirst uns vielen tollen Input mitge mitgeben und jetzt aber erstmal herzlich
1: willkommen. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Ja. Liebe Alexandra, es ist ja wirklich super spannend, wie du dein Business zum einen aufgebaut hast. Ich muss direkt in die Folgen gehen bei dir, weil es ist wirklich ähm, sehr einzigartig, würde ich sagen. Und mhm. du bist erst einmal Anwältin. Okay, genau. das hört sich jetzt noch nicht so spektakulär an, aber du hast eine Online-Kanzlei mit den Schwerpunkten Markenaufbau, Gründung, geistiges Eigentum und neue Medien. Haben ja, Sie irgendwas genau. vergessen an der Stelle? Nee, korrekt. Genau. Wie kommt man darauf, eine Online-Kanzlei zu gründen?
1: Mhm. Ja, spannende Frage. Ich habe ja selber angefangen, als angestellte Rechtsanwältin erstmal zu arbeiten, war über ein Jahr angestellt und dann hat eben auch die Corona-Pandemie gestartet und dann bin ich auf die Idee gekommen, dass ich einfach ja, was Eigenes starten möchte und ähm, wusste noch nicht genau, wie, aber diese Idee ist dann immer weiter in mir gewachsen, habe mich umgeschaut, ein bisschen nachgedacht und dann kam es eben immer mehr, dass es eben auch im Anwaltsbusiness so war, dass wir Videomeetings hatten, eben keine Leute mehr getroffen haben. Da dachte ich mir eigentlich, jetzt was Eigenes zu starten, das ist genau der richtige Zeitpunkt und gerade auch als Online-Kanzlei eben. Also ich gerade die ganze Welt darauf ausrichtet, von zu Hause aus zu arbeiten, dachte ich mir wirklich, wenn wenn ich jetzt wann dann, habe dann quasi den Schritt gewagt und mich dann am Anfang der Corona-Pandemie selbstständig gemacht als Online-Kanzlei. Man kann jetzt auch rückblickend sagen, nach dem ersten ein, zwei Jahren, das ist super funktioniert, die Mandanten sind happy und ich meine, die ganze Rechtsberatung ist sehr unkompliziert möglich. Man kann ja wirklich von überall aus der Welt beraten. Ey, Uhrzeit ist egal, es ist egal, wo die Mandanten sitzen, egal, wo ich sitze. Also wirklich. Ganz andere Rechtsberatung als die, die man vielleicht üblicherweise von Kanzleien kennt. Ja, und das macht viel Spaß. Und ich kann auch sagen, ich habe kaum noch Anfragen bekommen, mich jetzt persönlich zu treffen. Also es läuft alles ganz unkompliziert über Telefon, E-Mail, Videomeetings, genau. Es ist mittlerweile einfach so
0: normal geworden, dass man sich über Zoom, Skype oder was auch immer trifft, verabredet und ja, ja, so also in die Beziehungen mhm. eingeht, also wie auch immer, das ist absolut normal. So wie wir jetzt auch gerade miteinander verbunden ja, sind, total genau. normal. Total normal mittlerweile, das stimmt. Jetzt zaubert man ja dennoch nicht einfach so eine Online-Kanzlei aus dem Hut. Erzähl mal, wie waren die Schritte und was war der Grund, dass du gesagt hast, ich möchte meine eigene Kanzlei gründen?
1: Ja. Ja, das wusste ich auch noch nicht vor ein paar Jahren. Die Idee ist wirklich erst spontan quasi in mir gewachsen. Hatte ich ja vorhin schon gesagt, ich habe angefangen als Angestellte Rechtsanwältin zu arbeiten, habe da auch viel gelernt, aber ich habe immer gemerkt, es ist irgendwie nicht so ganz meins, wenn man einfach sein eigenes Potenzial nicht so gut entfalten kann oder ich konnte mein eigenes Potenzial nicht so gut entfalten, wenn man von so vielen äußeren Faktoren abhängig ist, wie dem Vorgesetzten, die Arbeitszeiten sind fest und für mich persönlich war das einfach nicht das Richtige. Und dann kam auch wirklich nach einem halben Jahr, glaube ich, schon der erste Gedanke mal, eigentlich, wieso machst du das nicht selber? Habe ich davor, glaube ich, noch nie dran gedacht, das kann man einfach so und habe dann immer mehr gemerkt, ja, ich glaube, das ist mein Weg. Und ähm, wie alt warst du da, liebe Alexandra? Da war ich 27. Mhm. Okay. Genau. Sehr jung. Mhm. Ja, <lacht> da war ich 27 und dann ja, ist diese Idee eben in mir gewachsen, habe dann auch gekündigt. Und dann einfach losgelegt, sage ich jetzt mal. Aber es ist auch so, bei einer, als Rechtsanwältin hat man ja die Anwaltszulassung und kann dann quasi auch einfach selbstständig starten. Ähm, es ist eben so, dass man schon einen Kanzleisitz braucht. Also ich arbeite eben von, von mir zu Hause aus. Kann aber eben auch ein, ein Wohnzimmer sein oder halt ein Büro zu Hause. Es muss jetzt keine, keine öffentlichen Kanzleiräume sein, aber du brauchst auf jeden Fall eine ladungsfähige Adresse. Das ist so die Voraussetzung. Aber wo ich dann eigentlich sitze, ist im Prinzip egal. Und deswegen war es mit einer Online-Kanzlei dann auch erst ein. Kein Problem eigentlich so zu starten, ja. Und ist es dir leicht gefallen,
0: die Entscheidung zu treffen? Ich meine, das kriegst du ja mit auch in deiner Tätigkeit, weil du bist ja spezialisiert auf Gründung, dass du da ja Businessgründer unterstützt. Ich sag mal, oft ist es ja wirklich so, dass es mit schlaflosen Nächten verbunden ist, mit Tabellen durchrechnen und so weiter und so fort. Also wirklich auch sich den Ängsten stellen, Sicherheiten loszulassen, Hattest du da auch teilweise das so erlebt oder warst du wirklich, alles klar, ich springe? Wie war das bei dir?
1: Nee, natürlich sind da ja auch immer, also an manchen Tagen ist man nur positiv, an manchen denkt man sich, oh Gott, was mache ich da eigentlich? Ich, ich will es wieder sein lassen, also natürlich. Aber es war immer so ein Auf und Ab und die Idee hat sich dann trotzdem im Laufe der Monate einfach entwickelt und dann wusste ich, ich werde das machen. Hab ich habe mir trotzdem an manchen Tagen gedacht, oh Gott, ich hatte ja null Mandanten, ich bin wirklich von nichts gestartet. Dann weiß man ja nicht, wie das läuft. Was mir ein bisschen Sicherheit gegeben hat, war, dass ich zum einen den Gründerzuschuss beantragt hatte. Das heißt, in den ersten sechs Monaten habe ich so eine staatliche Unterstützung bekommen, die jetzt nicht super hoch ist, aber auf jeden Fall mal so, dass eine Absicherung einfach ist. Dass man weiß, okay, so ein bisschen was habe ich auf jeden Fall. Und dann kann ich auch dazu verdienen, was ich möchte. Da habe ich mich schon sicherer gefühlt. Ansonsten, was natürlich trotzdem ein Sprung ins kalte Wasser, sage ich. Aber ich mein, dachte mir immer, ganz ehrlich, ich probiere das jetzt aus. Wenn es dann nicht klappt, dann kann ich mir wieder einen neuen Job suchen. Also ich dachte mir eigentlich, das Risiko ist gar nicht so hoch, weil was verliere ich? Denn ich habe auf jeden Fall neue Erfahrungen gemacht und im besten Fall klappt es, im, im schlimmsten Fall eben nicht, aber dann finde ich auch wieder was Neues. Und so war es dann auch, dass ich relativ ähm, sicher war, das durchzuziehen und halt zu schauen, wie es wird. Aber natürlich, an manchen Tagen hat man sich auch gedacht, oh Gott, was mache ich hier eigentlich? Bin ich total verrückt, was ich da tue? Richtig, ja, ich, ja. ich kenne die Gedanken. Ich kenne
0: die Gedanken und umso, umso, umso mehr das Unternehmen wächst auch, ich meine, das bleibt immer, weil als Unternehmer, Freiberufer, Selbstständige, du bist ständig aufgefordert, Entscheidungen zu treffen und ständig musst du, also gefühlt ständig, weiß nicht, wie es dir geht, aber sehr oft muss man Entscheidungen wieder treffen, ja. wieder die Komfortzone verlassen und so weiter. Also, ja, genau. Was unterscheidet dich denn, liebe Alexandra, von anderen Kanzleien? Damit meine ich jetzt nicht, okay, wir wissen, du bist eine Online-Kanzlei, das, das ist klar, das ist angekommen. Ich habe aber das Gefühl bei dir, da gibt es noch wesentlich mehr als nur, dass du eine Online-Kanzlei bist, was dich wirklich von den anderen Kanzleien unterscheidet. Nimm uns da mal mit.
1: Ja, gerne. Also mir ist vor allem auch in meinem Angestelltenverhältnis so, dass es einfach diese klassischen Anwaltskanzleien sind ja eher steif, sage ich jetzt mal. Es ist ähm, alles sehr per sie, ähm, sehr förmlich. Und ich habe einfach gemerkt, es ist nicht so ganz meine Welt, weil ich, ich mache meine Arbeit gerne. Ich, hab, ich möchte auch gerne mit den Leuten locker reden, mich austauschen. Deswegen habe ich meine Kanzlei mit einem bisschen anderen Ansatz gegründet. Und zwar dem persönlicheren Ansatz. Bei mir werden alle Mandanten geduzt. das ist ähm, ganz locker. Wir müssen, äh, ich habe keine Businesskleidung an, ich treffe auch mal Mandanten, wenn ich sie mal doch persönlich treffe, auf dem Kaffee, von der Gerichtsverhandlung zum Beispiel, dass sie einfach das Gefühl haben, hey, ich kann jederzeit bei dir anrufen, bei mir anrufen, ich komme da direkt durch, bin ich eine Nummer von vielen, dass es einfach auch Spaß macht, mit mir zusammenzuarbeiten und nicht dieses Hierarchieverhältnis, sag ich jetzt mal, dieses. Der, der Anwalt und der kleine Mandant, sondern wirklich auf einer Ebene ist und dass man dann auch gerne zum Anwalt geht. Das war so mein Ansatz.
0: Ich habe ja auch ein bisschen äh, tatsächlich über dich recherchiert. Also das ist üblich, dass ähm, bevor ich ins Interview gehe, dass ich da so ein bisschen mal schaue, die Webseite und was gibt es denn noch so über meinen Interviewgast so zu lesen. Und was sehr auffällig war, du hast sehr viele ähm, positive Bewertungen im Netz stehen. Mhm. Es war wirklich doch schon herausragend. Was glaubst du, woran das liegt? Also nur am Perdu, das allein kann es nicht sein. Was glaubst du, was ist es noch, was, was dich auszeichnet als Anwältin?
1: Mhm. Also ich meine, klar natürlich, die Arbeit muss gut sein, sonst äh, würde man auch keine positiven Bewertungen geben. Ich glaube, den Ansatz hat aber auch fast jeder Anwalt, dass man wirklich gute Arbeit macht. Und mir ist eben darüber hinaus auch wichtig, also zum einen, dass die Mandanten wirklich verstehen, was ich da eigentlich mache, weil ich möchte wirklich, dass die ähm, die Risiken erkennen, aber dass sie auch sehen, ähm, was, was habe ich gut gemacht, was habe ich vielleicht nicht so gut gemacht, aber dass die, ich, ich sie auf diesem Weg mitnehme. Und das ist mir ganz besonders wichtig, weil Rechtsberatung ist doch oft sehr abstrakt und ich berate ja vor allem auch viele junge Unternehmen auf ihrem Weg. Und ich möchte dir natürlich auch Tipps mit auf den Weg geben, die sie dann selber umsetzen, damit es gar nicht erst zu Problemen kommt. Also so ein bisschen ähm, präventiv tätig zu werden. Wenn natürlich die Mandanten gar nicht verstehen, was ich da eigentlich mache, dann werden sie wahrscheinlich den Fehler immer wieder machen. Deswegen ist es so der eine Punkt, also wirklich den Mandanten das einfach und verständlich erklären.
0: Oh, danke. Einfach und verständlich. Ja. Ich auch der richtige
1: Ansatz, ja, einfach unverständlich. Total, ich bin auch einfach kein Fan davon, wenn ich auch bei gegnerischen Anwälten sehe, dass die in einem Schriftsatz 20, 30 Seiten schreiben und eigentlich auf zwei, drei Seiten das darstellen könnten, weil es einfach, es ist für den Richter nervig, es ist für alle Parteien einfach nur nervig und deswegen arbeite ich auch, also versuche natürlich, wenn es geht, es möglichst prägnant und kurz darstellen zu können und dann ist natürlich auch für den Mandanten am Ende des Tages weniger Arbeit und weniger Zeit, die er zu vergüten hat, also kommt eigentlich allen zugute, und oh, der Richter muss auch nicht 20, 30 Seiten Schriftsatz lesen, was eigentlich gar nicht sein müsste. Also das ist so ein Ansatz, der wirklich, wirklich wichtig ist. Und zum anderen einfach, dass die Mandanten sich wohlfühlen. Dass sie eben, dass sie gerne kommen und nicht das Gefühl haben, äh, sie schreiben zwei, drei E-Mails, kommt keine Antwort. Wenn sie anrufen, geht nur diese Kriterien ran. Also dieses Gefühl, dass man wirklich ähm, erreichbar ist. Das heißt auch nicht immer, dass ich sofort alles machen muss, aber dass ich einfach erreichbar bin. Dass die Mandanten wissen, wenn sie mal kurz äh, was wissen möchten, können sie jederzeit den Hörer in die Hand nehmen und sind direkt bei mir. Am Apparat. Und ich glaube, das ist schon das was nicht viele Kanzleien haben.
0: Also das ist wirklich outstanding, definitiv. Also ich bin ja gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte. Mhm. Und deswegen, gut, das ist jetzt mittlerweile 25 Jahre her, dennoch glaube ich nicht, außer die Digitalisierung, dass sich grundlegend etwas in den Kanzleien verändert hat. Und ich weiß noch, wie wir Telefonlisten geführt haben, Rückruflisten. Und wie die dann letztendlich tatsächlich vom Anwalt abgearbeitet wurden. Also, naja, lassen wir es nicht ja. gehen. Und das ist, deswegen finde ich das so schön, dein Ansatz wirklich für den Mandanten da zu sein. Sich allerdings nicht aufzuopfern. Das ist ja auch so eine Gratwanderung, immer erreichbar zu sein. Und ähm, ihm ein gutes Gefühl geben, ihm das Gefühl geben, ich verstehe dich und ich vers versuche auch alles so zu formulieren, dass du mich verstehst, dass du den Sinn verstehst.
1: Ja. Dem,
0: was wir hier gemeinsam
1: tun. Und ja, auf jeden Fall.
0: Ganz wundervollen Ansatz. Wie kam es denn, dass der Wunsch in dir aufkeimte, Anwältin
1: werden zu wollen? War mhm. das immer da? Es war eigentlich auch eigentlich ich war mit dem Abi fertig und wusste nicht genau, was ich machen sollte. Dann hatte ich mir einfach angeschaut, was gibt es denn so für Studiengänge, habe die alle durchgewälzt. Dann bin ich ja bei Jura so hängen geblieben, dachte mir, ich finde das eigentlich ganz interessant. Ähm, ja, auch einfach so Rechtsverteidigung. Aber ich wusste nicht von Anfang an, dass ich jetzt unbedingt Anwältin werden möchte. Ich fand einfach dieses ganze Thema Recht, ähm, Rechtsprechung, Gesetze interessant, aber wusste eigentlich nicht, wo der Weg mich hinführt Ich habe angefangen, ohne eigentlich genau zu wissen, was ich jetzt machen möchte, was auch Am Anfang, so die ersten Semester, war ich noch gar nicht so begeistert. Aber dann im fünften, sechsten Semester konnte man Schwerpunkte wählen. Und da hatte ich dann jetzt auch meinen jetzigen Schwerpunkt gewählt, nämlich dieser Bereich Marken, Urheber, Medienrecht. Und da ist dann wirklich, da habe ich so viel Spaß gehabt und habe gemerkt, okay, das ist genau das, was ich machen möchte. Und seitdem bin ich auch wirklich diesem Rechtsgebiet treu geblieben und wusste dann auch immer, dass ich in dem Rechtsgebiet Anwältin werden möchte, genau. Das
0: sind auch tatsächlich nicht unbedingt die klassischen Themen wie äh, äh, Strafrecht, äh, Scheidungsrecht äh, und so weiter. Also das ist schon nochmal besonders. Ne?
1: Das stimmt und vor allem im normalen Studium hätte man die Fächer auch gar nicht. Also sie sind gar kein Pflichtstoff sozusagen. Das heißt, es gibt auch nicht so viele Anwälte, die diese Gebiete machen, sage ich jetzt mal, weil es einfach kein Pflichtstoff in der Uni und im Referendariat ist.
0: Mhm. Lass uns mal in deine Alltagspraxis einsteigen. Stell dir vor, ich nehme Kontakt zu dir auf und ich möchte ein, einen Shop eröffnen, einen Online-Shop. Ich habe mir einen Namen dafür überlegt und ich möchte, ach was sagen wir, bleiben ganz einfach, Klamotten, Klamotten über den Online-Shop verkaufen. Was wären so deine ersten Fragen
1: an mich? Also im ersten Gespräch würde ich mir erstmal noch ein bisschen genauer natürlich erklären lassen, was wirklich geplant ist, was der Gedanke dahinter ist, was die nächsten fünf Jahre vor allem auch erreicht werden soll, dass man einfach so ein Gesamtverständnis hat, was der dann eigentlich wirklich macht. Und dann... Ähm wie
0: ernst es ihm, entschuldige, wie ja. ernst es ihm auch ist, weil deine Frage gerade, was, wo siehst du dich in fünf Jahren, wo soll dein Unternehmen in fünf Jahren stehen, ich glaube, die meisten machen da erstmal, ähm, Schnappatmung, äh, muss ich erstmal nachdenken. Ich glaube, daran erkennt man die Ernsthaftigkeit auch,
1: oder? Ja, und es ist natürlich auch bei Anwälten generell, man kriegt natürlich sehr viele Anfragen, mhm. wo auch später nichts draus wird. Und das ist gerade auch bei sowas dann wichtig, direkt zu filtern. Ist es eben wirklich eine ernst gemeinte Anfrage? Auch macht es Sinn, da jetzt Zeit zu verwenden, weil ich natürlich das erste Gespräch ist auch kostenlos. Das heißt, wenn ich jetzt direkt merke, dass da eigentlich nicht wirklich etwas äh, dahinter steckt, dann, ähm, ist es besser früher als später, bevor man da jetzt viel Zeit investiert. Und aber auch, ich bin ja eben auch im Markenaufbau, Markenrecht tätig, da geht es ja auch um die, um die Strategieberatung. Was empfehle ich jetzt? Da muss ich ja wissen, was geplant ist in den nächsten Jahren. Das ist jetzt nicht auf kurze Sicht, sondern wirklich eher auf lange Sicht gesehen. Deswegen ist das für mich auch ganz wichtig, was da die Gesamtidee dahinter ist, sage ich mal.
0: Okay. Und angenommen, ich würde sagen, ja, und mein Plan ist so in zwei bis drei Jahren, das, die Produktpalette noch zu erweitern und ich nehme noch Schuhe dazu und Schmuck. Also ich habe es wirklich ganz fest vor, dass es so ist. Stell dir vor, ich bin wirklich ernst zu nehmen.
1: Ja, muss dann weitergehen. Genau. Dann ja, würden wir vor allem jetzt im Bereich Markenrecht zum Beispiel erstmal schauen, gibt es einen Firmennamen, gibt es ein Firmenlogo, das geschützt werden sollte. Von was hängt das ab, liebe Alexandra? Ab wann sagt man, oh, das muss geschützt werden und das nicht? Also ich sag mal so, grundsätzlich würde ich jedem ähm, empfehlen, der Unternehmen gründet, dass er sich natürlich eine tolle Marke aufbaut und sich einen unterscheidungskräftigen Markennamen oder Markenlogo überlegt. Das heißt, das würde ich jedem empfehlen, das zu machen, äh, weil natürlich man will sich ja von der Konkurrenz unterscheiden. Wenn man jetzt ähm, einen Namen XY, den alle auch verwenden, benutzt, dann ist es natürlich nicht so sinnvoll. Das heißt, es ist eigentlich für jeden Unternehmer sinnvoll, sich da was zu überlegen. Und ähm, ich würde dann eben zusammen mit der Mannschaft schauen, ähm, ist, ist der Markenname überhaupt schutzfähig, kann der eingetragen werden, ähm, für was soll der eingetragen werden? Da muss man sich auch mal überlegen, schon vorher, möchte ich jetzt nur in Deutschland tätig werden oder europaweit oder sogar international? Und dann würde man da eben auch besprechen, welche Länder da in Frage kommen und prüfen, was gibt es da überhaupt schon für Namen zum Beispiel oder Logos und kann man das dann überhaupt noch verwenden? Also deswegen ist da, da schon mehr dahinter, als man am Anfang vielleicht denk denkt, ja.
0: Spannend, richtig spannend. Apropos spannend, was war denn tatsächlich mal die schwierigste Nuss, die du, du <lacht> gesagt hast? Boah, wenn ich da die Nuss knacke also oder den Fall gewinne oder das durchbekomme, wie auch immer, egal was es war, was,
1: was war das? Da kann ich jetzt gar nicht einen konkreten Fall nennen, aber es ist, was immer sehr interessant ist, in den ganzen äh, Markenverletzungsfällen, also auch von sehr bekannten Marken zum Beispiel. Äh, wer hatte jetzt zuerst den Markennamen? Oder auch bei den Patenten bei Apple und Samsung gibt es ja immer wieder Streitigkeiten. Wer hat, wer hat es zuerst erfunden? Und es sind wirklich Fälle, die auch schon ganz viele Jahre dann zurückgehen, wo man wirklich jahrelang streitet, und man am Ende ein Urteil bekommt, wo es auch um ganz viel Geld immer geht. Und das sind natürlich Fälle, die wirklich spannend sind. Und da ist man jahrelang dabei. Und da dann ein positives Urteil zu bekommen, sei ist natürlich als Anwalt Super, ein tolles Gefühl.
0: Und ist es auch manchmal so, dass du einen Schriftsatz bekommst von der gegnerischen Seite und denkst, oh, das muss ich jetzt erstmal sacken lassen, lege ich erstmal zur Seite. Das ist ja aber auch wieder
1: harter Tobak. Auf jeden Fall. Also, ich meine, es ist ja der Job eines Anwalts, seine Perspektive zu. Perfekt darzustellen. Deswegen, es wäre eher komisch, wenn ich jetzt die gegnerischen Schriftsätze lesen würde und mir denken würde, was für ein Quatsch, wobei es das natürlich auch manchmal gibt. Aber äh, in der Regel, ein guter Anwalt wird auch seinen Mandanten gut verteidigen. Deswegen ist es natürlich oft der Fall. Manchmal, wenn es dann schon, ich bin eher so ein Morgenmensch, wenn es dann 15, 16, 17 Uhr ist und dann bekomme ich so eine mhm. Schreiben, weil ich okay, erstmal beiseite legen und dann morgen noch mal in der Früh mit einem frischen Kopf drauf schauen. Ah, genau. schön. Wie sieht denn, ich meine, du kannst dir deine Zeit.
0: Weitestgehend frei einteilen, es sei denn, es gibt natürlich Gerichtstermine, bei denen musst du auch vor Ort erscheinen. Wie sieht denn so oder wie sieht so eine Woche in deinem Leben aus? Was machst du an, in deiner Freizeit, an Sport? Hast du überhaupt ähm, Freizeit? Was machst du da gerne?
1: Ja, kann ich sehr gerne mal ein bisschen daschen. Ich meine, jede Woche ist natürlich ein bisschen anders. Aber grundsätzlich ist es bei mir so was auch ein Punkt war, ähm, der mich in meinem Angestelltenverhältnis ein bisschen genervt hat. Ich gehe super gerne joggen und mache das zum Beispiel sehr gerne in der Mittagspause tagsüber, wie es mir halt gerade so passt. Also wenn halt gerade die Sonne scheint, schönes Wetter ist, dann gehe ich, würde ich halt einfach gerne rausgehen und joggen. Und das konnte ich dann natürlich nicht machen. Aber jetzt äh, mache ich das immer so. Deswegen ist es bei mir meistens so, ich fange um neun an zu arbeiten und leg mir die meisten Termine auf den Vormittag also mit Mandanten und ähm, bespreche die Sachen so durch. Dann mittags gehe ich oft ähm, joggen, gehe raus, wenn das Wetter schön ist, gehe auch mal mit Kollegen, Kolleginnen zum Mittagessen. Und dann am Nachmittag mache ich so die juristische Arbeit und ähm, höre dann meistens so gegen 17 Uhr auf zu arbeiten, weil ich merke dann immer, dass meine Konzentration dann nachlässt. Und ich bin wirklich kein Mensch, der dann am Abend noch ähm, arbeitet, sondern lieber dann am nächsten Morgen ein bisschen früher anfängt. Und ähm, ja, kann mir das eigentlich ganz gut einteilen. Ich bin eben auch immer ähm, öfter im Ausland und arbeite dann von dort. Und es ist eben auch kein Problem. Deswegen habe ich ja auch als Online-Kanzlei gestartet. Wir haben jetzt auch mit den Gerichten das elektronische Anwaltspostfach. Das heißt, die, ganze, ähm, ja, die ganzen Schriftsätze können eben elektronisch eingereicht werden und die Fristen erhalte ich auch elektronisch. Das heißt, man kann es wirklich super von unterwegs machen. Deswegen ist es bei mir auch oft so, dass ich mal ja, einige Wochen im Jahr vom Ausland aus arbeite und da habe ich dann nochmal einen anderen Rhythmus. Also es ist eigentlich wirklich situationsabhängig. Ich habe auch oft mal Tage, da läuft es einfach irgendwie nicht so gut, da kann ich mich nicht konzentrieren. Dann nehme ich mir auch einfach mal den Tag frei und mache nichts. Oder an anderen Tagen läuft es super, dann mache ich ein bisschen mehr. Das ist wirklich komplett so, wie, es, wie ich mich gerade fühle. Und ähm, mein Anliegen ist natürlich schon, dass ich die Fälle relativ zügig bearbeite. Also nichts bleibt eigentlich länger als eine Woche bei mir liegen weil ich einfach finde, dass es unschön ist, wenn die Mandanten da lange drauf warten und das bekomme ich auch auf jeden Fall hin. Aber was zum Beispiel ein Punkt bei mir war, äh, im Urlaub arbeite ich natürlich auch, weil ich sehr oft im Urlaub bin. Also es ist dann kein Urlaub, sondern einfach, ich arbeite halt von unterwegs aus. Aber trotzdem möchte ich auch mal ein paar Wochen im Jahr wirklich Urlaub, Urlaub haben. Das war mir am Anfang sehr unangenehm, mit den Mandanten zu sagen, Ja, ich bin jetzt mal eine Woche im Urlaub. Habe es dann aber gemacht und habe wirklich nur positives Feedback bekommen. Die Mandanten meinten, ja super, viel Spaß, dann lass es eine Woche liegen. Und dann habe ich echt gemerkt, es ist auch mit den Mandanten, wenn man eben so ein, so ein also freundschaftliches Übertrieben aber aber so ein lockeres Verhältnis hat, dann freuen die sich auch dafür, dass du mal Urlaub machst und das ist überhaupt nicht schlimm. Und deswegen inzwischen ist es wirklich so, dass ich auch einfach dem Mandanten sage, hey, jetzt bin ich mal vier Tage nicht, nicht erreichbar und es ist überhaupt kein Problem.
0: Das heißt, das ist eine Sache, die du auch lernen durftest, statt immer nur zu ackern und für andere da zu sein und auch Bestleistungen abzuliefern, auch mal alles fallen lassen, loslassen können, also sich das erlauben. Genau. Was war noch ein großes Learning in deiner, ja jetzt, wie lange bist du jetzt selbstständig?
1: Jetzt so circa anderthalb Jahre.
0: Anderthalb, anderthalb Jahre. Was war noch ein großes Learning?
1: Also was du gerade angesprochen hattest, sich eben das zu erlauben, ist generell in der Selbstständigkeit ja auch so ein Thema. Ich meine, klar, man hat die Freiheit, sich seine Arbeitszeiten selbst einzuteilen. Man hört aber auch oft von vielen Selbstständigen, dass sie dann viel mehr arbeiten, weil halt fürs eigene Business und ähm, man motivierter ist, wie auch immer. Und da habe ich eben für mich auch gemerkt, man muss sich einfach dann, gerade weil man es kann als Selbstständiger, auch diese Zeiten für sich nehmen. Und das am Anfang hat man eben das Gefühl, man muss als Selbstständiger mehr arbeiten, weil das macht man halt so. Aber genauso ist es eben nicht. Ich kann die Selbstständigkeit gestalten, wie ich das möchte. Und nicht wie es vielleicht viele andere machen. Und da wirklich diesen Schritt zu gehen und einfach zu sagen, zum Beispiel Freitagnachmittag, ähm, mache ich in der Regel keine juristischen Dinge mehr. Das ist einfach so. Aber es ist einfach erstmal komisch, wenn man das Gefühl hat, als Selbstständiger, man muss ja eigentlich immer arbeiten. Oder auch am Wochenende ist bei mir wirklich, da wird nicht gearbeitet. Ich meine, klar, wenn es irgendeine Frist anstehen würde, aber es gibt normalerweise auch keine Frist, die so kurz ist, die man dann nicht verlängern könnte, ist das Wochenende einfach frei und das genieße ich auch. Man kann nicht Montag wieder frisch durchstarten und freue mich darauf. Aber ich habe wirklich so diese Pausen, die nehme ich mir bewusst. Und das war für mich so ein Learning am Anfang. Hat man sich dazu noch nicht ganz getraut oder dachte halt, man muss wirklich mehr machen. Und das war eines der wichtigsten Punkte, wo ich mir dachte, ich bin genau deswegen selbstständig, um das so zu gestalten, wie ich es möchte. Und das klappt jetzt auch wirklich hervorragend.
0: Und ich glaube, dass auch ein wichtiger Punkt ist, ist das fokussierte Arbeiten. Keine Ablenkungen, kein links und rechts und ähm, viele Selbstständige oder Unternehmer meinen auch in allen Töpfen mit rumrühren zu müssen und am besten alles irgendwie gleichzeitig und damit ist eine extreme Verzettelungsgefahr und dann kommt man auf 12, 14 Stunden. Und, ja. Ne, also es
1: ist dieses fokussierte Arbeiten, also disziplinierte, fokussierte Arbeiten, oder? Auf jeden Fall. Ich bin ja generell schon richtiger äh, ein richtiges Organisationsplan, das ich liebe, einfach organisieren und mache mir mal meine To-Do-Listen für jeden Tag und priorisiere die dann und die wichtigen Punkte werden immer abgearbeitet, sind aber auch nicht viele für den Tag, ein, zwei wichtige Punkte und dann alles, was danach kommt, ist halt noch nice to have, sage ich jetzt mal, aber wenn mir jetzt nicht danach ist, dann wird es halt auch nicht gemacht, muss auch nicht sein, aber halt so diese die Prios werden immer aberledigt mhm. ähm, im Laufe des Tages. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, man muss natürlich super organisiert sein. Man muss sich selber immer dazu motivieren, dass man jeden Tag aufsteht. Und es macht aber also ich finde, ich meine, es ist ja sein eigenes Business, macht man auch gerne, aber man muss natürlich der Typ dafür sein. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch viele Menschen gibt, für die die Selbstständigkeit nicht, nicht der richtige Weg ist. Auf jeden Fall.
0: Absolut, aber ich bin voll bei dir. Jetzt hast du was gesagt, das ging aber ganz schnell da war es weg und doch fand ich es so wichtig und möchte es nochmal aufgreifen. Mhm. Jeder kennt es, aber die aller, allerwenigsten machen es, eine To-Do-Liste. Mhm. Morgens eine To-Do-Liste und dann hast du auch gesagt, und ich kenne das, ich mache das auch so, dass du dir markierst, mhm. was ist wirklich wichtig, also was muss oder sollte heute erledigt werden und was nicht zwingend erledigt werden muss, wird halt nicht markiert oder ich nummeriere gern durch. Ich mache 1, ja. 2, 3, 4 oder 1, 2, wo ich weiß, okay, 1, 2 muss heute gemacht werden. Das ja. so. Und alles andere könnte ich auch schieben. Wie, wie sieht deine To-Do-Liste aus, aus und machst du wirklich jeden Tag eine To-Do-Liste?
1: Ja, also ich plane eigentlich schon die ganzen nächsten Wochen im Voraus. Ich mache das immer in meinem Outdoor-Kalender mit Farben. Und Fristen sind natürlich dann dunkelrot, die werden immer direkt gemacht, das ist sowieso klar. Und dann geht es halt so ein bisschen darum, die ganzen juristischen Dinge sind natürlich höher gewichtet, Also zum Beispiel sowas wie Marketing, was auch wichtig ist. Aber wenn natürlich juristische Arbeit ansteht, dann ist die immer vorrangig. Dann habe ich verschiedene Farben für die jeweiligen Bereiche und plan es natürlich schon für die nächsten Wochen aber selbstverständlich, dann kommt natürlich mal ein Anruf dazwischen. Ähm, Man ist krank. Was Wichtiges kommt rein, dass Ich kann denn nie so einhalten, wie der eigentlich geplant ist. Aber ich brauche das auch für mein eigenes Gefühl, dass ich ähm, alles unter Kontrolle habe und weiß, was so ansteht. Und dann kann ich es auch wieder neu planen. Aber aber ja, nicht einen Überblick. Da, ja, einfach einen Überblick zu Überblick. haben. Überblick. Genau. Kontrolle haben wir eh nicht. Also nicht wirklich <lacht> übers Leben. Aber
0: so einen Überblick. Und ich finde, einen Überblick... Gibt ein gutes Gefühl. Also wirklich die Sachen aus dem Kopf. Ich sage immer, ja. holt das aus dem Kopf raus. Ja, das total. Sozial.
1: Auf ja. jeden Fall. Deswegen finde ich aber auch, dass es mir das Abschalten dann relativ leicht fällt, wenn ich eben so gut äh, geplant habe für die nächsten Wochen, weil ich halt weiß, es ist alles in richtiger Ordnung. Ähm, heute am Wochenende ist nichts geplant und dann kann ich auch wirklich gut abschalten.
0: Hm. Toll. Markenaufbau. Hm. Was ist da denn zu beachten, grundsätzlich einmal, so also die ersten ein, zwei Steps.
1: Mhm. Also wir hatten es ja vorhin schon mal kurz angerissen mit äh, Firmennamen, Firmenlogo. Also im Prinzip sind so die wichtigsten Dinge, dass man sich zum einen, ähm, also meistens kommen die Leute ja zu mir, wenn die schon den Firmennamen oder das Firmenlogo haben und sagen, halt, hey, ich möchte das anmelden lassen. Und dann sag, schaue ich mir erstmal an, ob, ob das überhaupt geht, weil man kann nicht alles anmelden lassen, bespreche ich mit meinen Mandanten und es ist vor allem auch wichtig, dass viele Leute denken immer, man kann sich jetzt den Firmennamen sichern lassen und dann darf niemand anderes diesen Firmennamen verwenden. Aber so ist es ja nicht. Bei einer Marke ist es so, die dient als Kennzeichen für die Waren und Dienstleistungen deines Unternehmens. Das heißt, deine Marke wird immer im Verhältnis zu deinen Waren und Dienstleistungen eingetragen. Also wenn du zum Beispiel Kleidung verkaufen möchtest, dann wird dein Markenname für Kleidung geschützt. Trotzdem könnte jetzt jemand anderes in einem ganz anderen Bereich den identischen Markennamen verwenden.
0: Oha. Ja. Und das ist eben vielen
1: immer nicht bewusst. Und deswegen ist es schon so, dass wenn ich recherchiere, was gibt es schon für Markennamen, kann es auch theoretisch sein, dass es den schon gibt, aber halt für ganz andere Sachen, dann ist es auch kein Problem. Aber es muss man dem Mandanten immer bewusst machen, dass wenn ich jetzt diese Marke anmelde, heißt es das nicht, dass es diesen Namen nirgendwo anders gibt oder niemand anderes den verwenden darf. Das ist immer so ein ganz interessanter Punkt. Und ansonsten muss man halt vor allem besprechen, dieser räumliche Umfang, eben Deutschland, Europa, international, was ist so die Zielsetzung in den nächsten Jahren? Und dann kann man sich überlegen, wo man die Marke anmeldet und was da für eine Strategie in Betracht kommt. Mhm. Genau. Dann
0: hast du noch ein. Also super Also wenn du das erzählt, erstmal ist es wirklich einfach. Ich verstehe es. <lacht> und, und es ist spannend. Also es ist wirklich so, dass ich die Ohren aufsperre und lausche, was du erzählst. Und jetzt bin ich gespannt, was du mir erzählst zum Thema, was ja auch ein Schwerpunkt von dir ist: geistiges Eigentum. Was Erklär uns das doch bitte mal so, dass wir es alle verstehen. Was ist unter geistigem Eigentum zu verstehen? Vielleicht anhand eines Beispiels. Genau.
1: Also grundsätzlich ist es eigentlich nur ein Oberbegriff für eben Markenrecht, Patentrecht, Wettbewerbsrecht, Urheberrecht. Also vor allem diese ganzen Rechte, die eben nicht wie ein Haus zum Beispiel greifbar sind, sondern die eben nicht greifbar sind. Also geistiges Eigentum sozusagen. Und da geht es eben darum, wie kann man das schützen, wie kann man sich da absichern, was muss ich beachten, dass ich nicht von anderen das geistige Eigentum verletze. Und das ist so ein Überbegriff eben für diese ganzen Rechtsgebiete. Also kein eigenes Rechtsgebiet dann wieder, sondern einfach nur eine Bezeichnung für, insbesondere immer auch Markenrecht und Patentrecht. Das sind so die klassischen Registerrechte, die man wirklich im Register eintragen kann. Die kann man dann öffentlich einsehbar einsehen und das ist dann eben das geistige Eigentum. Genau.
0: Wow, das ist super, super spannend. Was war denn in dem Bereich so dein letzter Fall? Kannst du da irgendwie oder eines der letzten Fälle, kannst du da uns da mal mitnehmen anhand eines
1: Beispiels? Also, was da ähm, auch immer ganz interessant ist, wenn man jetzt zum Beispiel eine Idee hatte, äh, man hat die dann auch geschützt oder eingetragen als Patent, wie auch immer. Und. Ähm, möchte aber die Rechte lizenzieren. Also ein Dritter darf das dann auch benutzen, aber gegen Zahlung einer entsprechenden Vergütung. Und da bin ich immer am, am Unterstützen für die Verträge. Wie, wie gestaltet man diese Lizenzverträge? Wie viel Geld ist angemessen? Wie lange soll man die Lizenzrechte einräumen? Also es ist vielleicht hört sich jetzt auf den ersten Blick nicht so spannend an, aber es ist ganz spannend, im praktischen Fall dann wirklich zu sehen, was ist so eine Idee, die man mal irgendwann hatte, am Ende eigentlich wert? Und da sieht man auch, dass es ganz wichtig ist, diese Ideen dann auch schützen zu lassen oder Erfindungen oder was auch immer, mhm. weil es einfach ein, ein, wirklich ein echter Wert ist, der dann auch in der Unternehmensbilanz aufgeführt werden kann, wenn es eingetragen ist als Marke oder Patent. Also so wirklich ein, eine Idee wird dann irgendwann zum reellen Wert. Und das finde ich super spannend.
0: Wow, wow. Wo soll es für dich mit deiner Online-Kanzlei
1: noch hingehen? Hm. Ja, spannende Frage. Frag ich ja meine Mandanten auch mal, was sie sich so die nächsten fünf Jahre vorstellen. Also ich hatte ja am Anfang einfach mal gestartet und wollte schauen, wie das so funktioniert. Ähm, wusste auch nicht genau, ob ich jetzt bei der Online-Kanzlei bleiben werde. Mhm. Aber kann jetzt auch wirklich sagen, nach den anderthalb Jahren, das funktioniert super und ähm, klar, ich finde es auch toll, manche Mandanten mal persönlich kennenzulernen. Das mache ich aber auch. Es muss aber nicht in diesen klassischen Kanzle Kanzleiräumlichkeiten stattfinden. Das kann eben auch super in einem Café stattfinden. Das finde ich auch eigentlich ganz entspannt und viel lockerer als in den Kanzleiräumlichkeiten. Ich habe einfach gemerkt, dass ich diese Art von Mandantenkontakt ja besser eigentlich finde, weil es einfach eine, na, eine andere Art und Weise ist. Und dann ähm, glaube ich, dass ich da auch dem, der Online-Kanzlei treu bleiben werde weil ich auch einfach diese Idee toll finde, auch meine ganzen Mandanten-Startups, die sitzen jetzt nicht in München oder in Deutschland, die sitzen auch manchmal irgendwo und ich sitze irgendwo und trotzdem kann man halt zusammenarbeiten. Und das finde ich einfach spannend, dieser Ansatz, dass man nicht mehr regional gebunden ist. Und gerade jetzt auch in meinem Bereich ist es sowieso so, dass es ein sehr internationaler Rechtsbereich ist. Ich arbeite auch viel in anderen Ländern und auf Englisch und da passt es dann sowieso super toll dazu, dass man auch diesen Online-Ansatz behält. Und ja, das ist im Moment auf jeden Fall mein Ziel. Mhm.
0: Wow, und du bist ja in München. Genau, ja. Und wie viele Anwäl äh, Anwälte gibt es in München ungefähr? Boah, das
1: kann, äh, kann ich gar nicht sagen. Viele, unfassbar. auf jeden Fall viele.
0: Unfa also ich bin ja in Frankfurt ja auch genauso. Unfassbar viel, ja. Ähm, und deshalb ist es umso wichtiger, dass man sich unterscheidet und von anderen. Und es ist immer leicht gesagt, ach, jetzt noch ein Anwalt oder noch ein Nagelstudio oder noch ein Friseur. Es ist Platz für alle. Die Frage ist nur, wie ziehe ich mein Ding auf? Mhm. Das ist die Frage. Und ähm, mache ich für die anderen? Okay, es kann funktionieren, aber es kann auch, kann auch Gefahr laufen, dass ich wirklich untergehe, weil die einfach die anderen sattelfester sind, sind seit Jahren am Markt, am Start und so weiter. Oder ich kreiere wirklich so mein Ding. Wie siehst du das? Gerade jetzt in deiner Branche, mhm. aber wie gesagt, Nagelstudio, Friseure. Äh, ja, Gibt es ja auch wie Sand oder Coaches, ja, genauso. Gibt
1: es wie Sand am Meer? Ja, also jetzt ich kann jetzt nur für mich sprechen. Für mich war das auch der Weg, als ich angefangen hatte. Klar, ich bin jetzt nur online. Das heißt, wie mache ich Werbung? Ich kann, es macht nur Sinn, online Werbung zu machen. Und da ist es halt gerade im, im Anwaltsbereich, noch nicht so gängig, machen auch immer mehr, weil noch nicht so gängig ist, zum Beispiel die Social-Media-Kanäle als Marketingmittel zu benutzen. Und das habe ich für mich entdeckt, das macht mir ganz viel Spaß, ist aber eben ein Weg, den nicht viele Anwälte gehen. Und deswegen spricht, sticht man natürlich alleine dadurch schon raus, wenn man andere kanäle benutzt. Das finde ich zum Beispiel ein super Weg, weil das ist ja auch das, der erste Moment, in dem du wahrgenommen wirst. Und wenn du da halt schon auf dem Kanal bist, wo nicht viele andere sind, hast du natürlich viel bessere Chancen, da herauszustechen. Ja, ähm, kann man ja. natürlich auch übertragen auf andere Berufe. Also ich finde zum Beispiel einfach mal was ausprobieren, was noch nicht alle machen. Und wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht, aber man hat es halt eben ausprobiert. Und ich habe auch am Anfang ganz viele verschiedene Dinge ausprobiert, um dann halt zu wissen, okay, das funktioniert für mich jetzt am besten. Und gerade Social Media, es ist ja wirklich eine
0: Plattform, also nehmen wir mal Instagram, da sind wir uns ja dann auch letztendlich begegnet. Ähm, da tummeln sich ja viele Menschen, die entweder ihr Business schon gegründet haben oder zumindest mit dem Gedanken spielen. Ist Instagram tatsächlich für dich auch, dass dich Menschen finden über Instagram und dann auch kontaktieren und ja. zu Mandanten auch letztendlich werden?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also es ist ähm, bei mir nicht nur Instagram, vor allem auch zum Beispiel LinkedIn, aber ich habe ähm, viele Mandate über Social Media wie du auch eben meintest, es sind viele junge ähm, Unternehmen oder Gründer oder welche, die halt vorhaben zu gründen unterwegs und dann werden die auf dich aufmerksam, und denken sich ja super, ähm, es ist mir vielleicht sympathisch äh, und dann bleibst du im Kopf oder vielleicht auch ein, zwei Monate später, wenn die dann wirklich jemanden brauchen, kommen die auf dich zu. Und das ist, glaube ich, so dieses Ding, dass man im Kopf bleibt. Auch wenn jetzt nicht gerade aktuell ein juristisches Problem, sage ich mal, besteht, dass die einfach, wenn sie eins haben, ach, da war ja die Alexandra, die macht Markenrecht, dann kann ich ihr schreiben. Und es funktioniert, also auf jeden Fall.
0: Ja, und was auf jeden Fall auch funktioniert,
1: ich finde, mit, mit Anwalt und
0: Recht, Gesetz, da verbindet man eher so, wir sind ja unter uns ein bisschen spießig, verstaubt, aber bei dir ist ja wirklich, du strahlst, du bist charmant, also das ist ja wirklich, ein, du gibst dem Ganzen ein ganz anderes Gesicht. Und das stimmt, ja. Also das finde ich, das ja, muss ich dir
1: jetzt einfach mal sagen an der Stelle. Ja, das freut mich. Das ist ja auch mein Ziel, dass man eben, dass man vielleicht mal in ein paar Jahren nicht mehr mit, eine, mit einem Anwalt oder einer Anwältin dieses verstaubte Bild verbindet, sondern eben auch mal ein paar junge, frische Anwälte im Kopf hat, hat die auch einfach anders da rangehen. Und ich finde auch einfach jetzt mit der Zeit, man muss generell mit der Zeit gehen. Aber ich finde gerade jetzt im, im Bereich Jurarecht ist es immer noch so, dass dieses klassische Anwaltsbild in den Köpfen rumschwebt. Und das, da will ich ein bisschen mithelfen, das zu vertreiben.
0: Ja, da wirst du auf jeden Fall eine Pionierin darin sein. Also das, das gelingt dir jetzt schon wunderbar. Wenn jemand jetzt sagt, also ich hätte da ein Anliegen, bin mir aber nicht sicher, ob ich da bei der Alexandra richtig bin. Punkt eins, also wie, wie derjenige dich findet, das packen wir natürlich in die Podcast-Beschreibung mit rein, das ist klar, möchtest du, dass derjenige direkt anruft oder soll er eine E-Mail schreiben und so mal grob beschreiben, schon um was es geht? Oder was ist dir ja. im Erstkontakt? Also der Erstkontakt ist ja meistens schriftlich. Ja. Was ist dir da wichtig?
1: Also generell ist beides super möglich, aber ich präferiere generell die E-Mail. Allein deswegen, also erstens mal ist es immer ganz gut, was schriftlich zu haben. Auch dann für spätere Zeitpunkte, wenn ich darauf zurückgreife, sehe ich immer schriftlich, ah, okay, das hat der Mandant so und so formuliert, das möchte er. Dafür ist eine E-Mail halt immer super. Beim Telefonanruf kann es halt auch sein, dass ich nicht rangehe, wenn ich jetzt gerade in der Besprechung bin oder ähm, gerade was Wichtiges bearbeite. Dann rufe ich natürlich zurück, aber dann weiß ich halt auch noch nicht, um was es geht. Und ich finde es immer ganz toll, wenn ich in der E-Mail direkt sehe, okay, das, das, das. Und dann kann ich auch ganz schnell sagen, hey, du bist falsch, aber ich kann dir vielleicht einen Kollegen empfehlen, der das macht. Ähm, aber Anruf ist auch immer super. Muss man halt damit rechnen, dass ich nicht immer rangehe, aber immer auf jeden Fall noch am gleichen Tag zurückrufe, wenn ich es schaffe. Wow, wunderbar.
0: Wir kommen jetzt langsam zum Ende vom Interview mhm. und jeder Interviewgast bekommt bei mir ein virtuelles Gästebuch überreicht. In diesem Gästebuch darfst du gern deine Nachricht, deine Botschaft hinterlassen an die, an die Hörer. Und zwar, wenn es darum geht, Träume zu leben, dafür loszugehen, im Leben das zu machen, worauf man Bock hat, es zu tun, was würdest du in dieses Buch dann dafür eintragen?
1: Also ganz kurz und knackig würde ich einfach sagen, seid mutig. Wenn ihr irgendeine Idee im Kopf habt, bleibt dran, überlegt, was könnt ihr machen und macht es am Ende auch. Weil ich kenne so viele Menschen, die mir erzählen von ihren Träumen, Ideen, die toll sind, ja, aber sie werden halt nicht umgesetzt. Und die Umsetzung ist eigentlich auch nicht so schwierig. Es ist immer nur dieser Schritt von der Idee, sich wirklich hinzusetzen, was zu tun. Und das ist das, woran die meisten einfach scheitern oder das nicht, nicht probieren. Und deswegen seid mutig. Das wäre, wäre meine Aussage dazu.
0: Oh, das, ist, das, ist, das ist wundervoll. Und, und ich sage auch immer gern, Mut wird im Leben belohnt.
1: Ja, sehe ich genauso.
0: Genau. Liebe Alexandra, ich danke dir von ganzem Herzen für dieses tolle, leichte, flockige Interview. Die Zeit ist jetzt gerast. <lacht> vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir viel für die Zukunft, viele tolle, spannende Fälle, weil du bist, glaube ich, auch eine Frau, die es auch, die die Herausforderung braucht. Also, ähm, also 0815-Fälle, was auch immer das, ist aber, das ist mal nice to have, ich glaube, so ein bisschen Reibung brauchst du auch ein bisschen um Kopf zerbrechen. Auf jeden Fall, das ja. wünsche ich dir also,
1: und alles, alles Liebe. Ja, vielen Dank, kann ich nur zurückgeben. Dankeschön.
0: Ja, das Interview mit Alexandra hat es auch wieder gezeigt, Mut wird vom Leben belohnt und es ist einfach wichtig, dass wir für unsere Träume losgehen, beziehungsweise bevor wir losgehen, dass wir eine Entscheidung treffen. Und Alexandra sagte auch, sie hatte sich vorher überlegt und ausgemalt, was kann denn schlimmstenfalls passieren? Der schlimmste Fall, den sie sich ausgemalt hatte, dass alles, was sie sich da erträumt hat, das funktioniert in der Realität nicht und sie geht wieder zurück ins Angestelltenverhältnis. Und da möchte ich dich an der Stelle auch dazu einladen. Ich persönlich äh, fahre auch gern diese Schiene, wenn ich vor großen Entscheidungen stehe, dass ich mir überlege, hm, was ist denn der allerschlimmste Fall, der eintreten kann? Und wenn man mal ganz ehrlich ist, so wirklich, so wirklich schlimm kommt es eigentlich nie oder das was wir uns dann ausmalen so wirklich schlimm ist es nicht das heißt bewusst einmal hinschauen was kann passieren was kann ich dann tun und dann eine entscheidung treffen und für sich und für die eigenen träume losgehen und damit verabschiede ich mich heute hier von dir und wünsche dir von ganzem herzen mach dir dein leben bunt und schön, denn genau das hast du dir verdient. Oh ja, alles Liebe, nächste Woche hören wir uns wieder, bis dahin, ciao, tschüss, deine Anja.